0: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro, et vous êtes bien à l'écoute notamment euh, des chroniques de La Longue Vue. Euh, Beluga est donc à la barre ce soir, toujours en compagnie de son compagnon euh, fidèle pour ce qui est de déployer la longue vue, à savoir le camarade Maurice Gendre. Salut Maurice. Bonsoir à tous, chers, de, chers auditeurs. Alors, on vous retrouve avec plaisir pour ce numéro, alors j'allais dire de rentrée, disons que c'est le premier numéro de l'année euh, scolaire, Voilà, mais les auditeurs les plus fidèles auront euh, déjà entendu <rire> et écouté euh, l'émission de rentrée qui, elle, a lieu vraiment euh, au début du mois de septembre. En tous les cas, on est ravis, de rempiler, de remettre le couvert pour cette nouvelle saison radiophonique euh, en ce qui concerne les chroniques de la longue vue dont je rappelle hein, que ce sont des chroniques donc, mensuelles hein, disponibles sur Marien Zéro euh, qui se sont fixées pour objectif eh bien, de, comme le nom l'indique hein, de regarder un petit peu en arrière déjà en tout cas de regarder au loin euh, puisque la longue vue permet de regarder comme chacun sait en arrière mais aussi en avant donc dans un premier temps en arrière sur des faits euh, politiques, euh, sociétaux, historiques pourquoi pas euh, plus tard aussi, euh, passer et de s'intéresser à leurs conséquences et notamment aux conséquences qu'elles ont euh, pour l'avenir. Euh, Maurice, je crois que c'est assez bien euh, résumé. Voilà. Alors, ensuite, euh, donc, on aime bien, avec le camarade Maurice, fonctionner par cycle. Chacun l'aura, euh, les auditeurs les plus fidèles l'auront compris. Et donc après avoir euh, euh, terminé un cycle de deux émissions à chaque fois, donc le premier sur la démocratie et le second sur une partie, disons, plus économique, eh bien, nous attaquons maintenant un cycle très attendu euh, en tout cas par nous deux euh, voilà, on était impatients de faire ces émissions euh, un cycle, euh, on pourrait l'appeler comment, Maurice euh, Des Dés déçu. Espoir déçu, déception. Oh, déception euh, euh... Euh, quelque part par là, en tout cas, chers auditeurs. on, on va
1: Dans certains cas de figure, pour nous, ce n'était pas des espoirs du tout. Hein. Oui, oui on, on, précises, on, mais... on le dira,
0: mais on a bien conscience disons, que ça que ça a été des
1: espoirs pour certains. Quoi, voilà. euh,
0: nous allons naviguer dans des eaux d'amertume euh, pour ouais. ces deux prochains euh, numéros euh, de longue vue, mais nous allons tâcher de le faire avec euh, le, mmh. le plus de sourire possible. Ouais. À... Sans aigreur. Sans aigreur. Voilà. Donc ce soir, euh, ceux qui ont lu le titre de l'émission, nous allons nous intéresser à un épisode euh, bien connu euh, de tous, à savoir les, euh, les événements, les, on va dire, l'actualité le, le, politique ayant eu euh, lieu en marge de la loi mariage pour tous et donc bien entendu du mouvement associatif euh, qui s'est opposé à cette loi qui s'appelait elle la manif pour tous et donc c'est pour ça que nous devons intituler notre émission ce soir « Manif pour tous et regrets pour chacun ». Alors comme d'habitude, eh bien euh, une petite introduction pour nous, nous remettre un peu euh, dans l'ambiance. Alors chers auditeurs, nous sommes en 2012, le monde existe déjà tel que nous le connaissons, le Covid et le Great Reset en moins peut-être notre beau pays est déjà devenu le laquais de ses maîtres euh, américains. Notre peuple, ou ce qu'il en reste, disons, crève déjà, malheureusement, la gueule ouverte. Ses enfants, préférant euh, dans leurs imaginaires et dans leur formation intellectuelle largement les Yankees aux Gaulois, c'est donc le moment euh, parfait euh, choisi par le gouvernement fraîchement allu de l'époque placé pardon sous l'autorité du premier ministre donc Jean-Marc Ayrault maire de Nantes hein, rappelons-le que parce tout le monde que, a déjà oublié euh, que tout le monde a oublié mais en revanche quand on voit ce que Nantes est devenu on, on peut peut-être lui faire un petit clin d'œil mmh. Jean-Marc pour euh, sa
1: défense, sa successeur est pire. Hein. Ah bah c est, c est, la fameuse Johanna Roland,
0: qui n'a rien de joanique. Euh, rien dis, du tout. Disons-le hein. tout de suite. Non, hein. Vraiment rien. Ouais. Alors euh, placé donc sous l'autorité du premier ministre euh, Jean-Marc Ayrault et évidemment du président euh, euh, général de la République euh, François Hollande. Euh, donc c'est le moment qui est choisi par ces deux compars pour mettre en branle l'appareil euh, exécutif mettant les mêmes embranles avec un projet de loi, l'appareil, cette fois législatif, en vue de créer une nouvelle loi permettant donc aux homosexuels de se marier entre eux et d'accéder à l'adoption. Cette loi portera euh, le nom de la charmante, très charmante garde des Sceaux la de l'époque, la délicieuse Christiane Taubira. Rapidement, une association est créée par les opposants euh, au projet. Elle s'appellera la Manif pour tous, en réponse donc au titre, hein, euh, j'allais dire médiatique de la loi, qui était donc « Mariage pour tous ». Et sa première grande manifestation, enfin manifestation, disons, hein, aura lieu le 2 novembre 2012, qui est d'ailleurs aussi le jour officiel de la création de la Manif pour tous hein, en préfecture, euh, regroupant en fait des manifestations un petit peu partout en France, donc d'importance moyenne, mais très éclatée sur le territoire. Viendront ensuite des manifestations euh, de grande importance, puisque centralisées, il hein, y a eu des véritables réseau logistique hein, de transport de manifestants un petit peu partout en France regroupant parfois hein, jusqu'à un million de personnes comme ce fut le cas euh, selon les organisateurs bien entendu mais enfin selon les images aussi hein, constatées euh, comme ce fut le cas notamment le 13 janvier 2013 le 21 avril ou bien le 26 mai de la même année à de... 20 000 selon la police ouais, euh, 20 000 selon la police ouais, voilà 2
1: deux, 2000 deux, deux, deux ouais. selon BFM voilà.
0: <rire> à l'occasion des manifestations, de nombreux heurts, hein, disons-le comme ça, ont éclaté avec la police. Cette dernière ayant montré à ce moment-là, d'ailleurs, on peut le dire, son vrai visage, une fois de plus, euh, employant un zèle sans égal contre cette population de Français de souche. Un zèle qui, malheureusement, n'était qu'une forme euh, d'avant-goût, dirons-nous. Le prologue. Euh, le prologue, voilà, de ce qu'allaient connaître euh, certains des mêmes Français de souche, euh, seulement cinq ans plus tard. Hein, euh, lors des Gilets euh, jaunes, euh, oui. Euh, lors des Gilets jaunes, voilà. Et donc, enfin, pour terminer ce petit rappel des faits sur la Manif pour tous, il est important, puisqu'on va en parler, il est important de noter, chers auditeurs, qu'en février 2013, ça c'est un fait qu'on a tendance à oublier, en février 2013, la Manif pour tous a déposé auprès du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, une pétition qui a quand même rassemblé plus de 700 000 signatures afin de provoquer. Comme le permettait la révision euh, constitutionnelle de 2008 opérée euh, par notamment Sarkozy. par Nicolas Sarkozy, euh, un référendum sur la question. Hein. La, la, la révision, ce qu'elle prévoit, c'est que au delà de 500 000 signatures euh, d'une pétition, on peut légitimement dire d'accord, bon, il y a une partie quand même du peuple qui est vraiment pas d'accord avec euh, une idée, un projet, donc ça vaut le coup de départager ça par, euh, j'allais dire, l'expression le, 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 souveraine euh, euh, de ceux qui sont censés avoir euh, la souveraineté. Sauf que depuis 2005, les référendums, euh, c'est plus trop à la mode quand même. Bon, alors cette démarche pourtant légale hein, sera euh, jugée irrecevable par le fameux Conseil économique, social et environnemental qui dira que non, non, pour un sujet comme ça, euh, il aurait fallu euh, en fait demander au Premier ministre. Ouais. Euh, le Premier ministre étant porteur du projet, tout va bien.
1: Pour l'anecdote, euh, d'ailleurs, le CESE, est, euh, et c'est euh, assez révélateur, est surnommé la troisième chambre. Bon, euh, voilà. Et personne n'est élu dans cette chambre.
0: Personne n'est élu, mais comme d'ailleurs au Conseil constitutionnel. Enfin. Voilà. Alors, euh, voilà pour le rappel des faits. Maurice, est-ce que tu vois d'autres choses peut-être Non, euh... ah non, un bon tour d'horizon. Bon, alors on, on va tout de suite rentrer donc, dans, dans le vif du sujet. On va aborder euh, ce, 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 ce passage, euh, ce passage euh, en plusieurs points. Dans un premier temps, on va s'intéresser à vraiment à la manif pour tous, hein, à savoir l'association. Dans un second temps, on s'intéressera bien entendu à ceux qui ont fait l'association, les manifestants. Euh, ensuite, on, évidemment, on s'intéressera aussi à ceux qui ont provoqué l'association, le pouvoir en place. Et bien sûr, ceux qui ont couvert et ceux qui ont créé, euh, j'allais dire assuré, mais ce n'est pas assuré, ceux qui ont créé une postérité à la manif pour tous, à savoir évidemment les médias. Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Euh, la Manif pour tous, on l'a dit, c'est une association qui se crée finalement en réaction simplement à une proposition euh, portée par un candidat et qui est simplement mise, euh, euh, <coughs> mise, euh, mise en place hein, par, par le candidat élu. C'est important de le rappeler. Euh, le mariage pour tous, c'est une proposition qui était portée par François Hollande.
1: Oui, c'est ce qu'on a vérifié tout à l'heure. Oui, euh, le numéro exact de la proposition dans son programme, c'était la proposition 31.
0: Donc, il n'y a rien de surprenant
1: entre en... deux articles sur l'euthanasie et, voilà. euh, et, et euh, la prétendue euh, euh, protection euh, euh, des services publics. Voilà.
0: S'il nous reste un petit peu de temps, on lira quelques. On s'est amusé à relire le programme. On, on lira quelques passages qui sont euh, dix ans après euh, délicieux, ouais,
1: délicieux. drôlatiques,
0: ouais. <rire> délicieux. Donc on l'a dit, la Manif pour tous se crée euh, début novembre et elle est créée par un, un certain nombre de personnalités. On, on va les citer quand même. Hein. Donc on a euh, Laurence Ching, c'est peut-être pas mon truc, fondatrice euh, de la gauche pour le mariage républicain. Xavier Bonguibaud, fondateur de Plugay sur le mariage. Euh, Frigitte Barjot, euh, fondatrice de Pour l'Humanité Durable. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Guillaume de Prémard, le premier président du mouvement. Kamel Béchic, président de Fils d'Or France. Euh, Lionel Lambroso, fondateur de David et Eugéna.
1: Bonlieu Patriote. Voilà.
0: <rire> Philippe Briot, maire du Chénet, ça ne s'invente pas. Béatrice Bourge, euh, présidente du collectif Pour l'Enfant. Antoine Renard. Président des associations familiales catholiques et Franck Meyer, président du collectif des mères pour l'enfance. Bon, la plupart sont oubliés depuis. Il y a quelques noms quand même qui ont surnagé à l'époque. Toujours est-il que voilà un peu le, le, le pédigré de ces créateurs. Est-ce qu'on peut, est qu peut en parler un petit peu de ces créateurs, Maurice
1: Ce qui est amusant, c'est que dans la liste que tu as donnée, il n'y a même pas Ludovine de la Rochère, en fait. Et non, et non qui était euh, pourtant qui est devenue après une, une figure euh, emblématique du mouvement elle était, elle, elle était très remarquée et elle était je crois euh, la secrétaire de la conférence des évêques de France oui, si et, je ne me trompe pas et
0: elle était aussi responsable en fait de la communication de la fondation Jérôme Lejeune surtout ah, oui. et c'est à ce titre en fait qu'elle a intégré par la suite hein, la, la, Manif la Manif pour tous, tous. et qu'elle est devenue même présidente euh, sur le papier euh, de dès, la MPT et ce dès le début 2013 donc assez rapidement ouais, assez finalement rapidement. Euh, après, la, après la création
1: ça a été une figure iconique euh, du mouvement. Hein. Globalement, est-ce qu'il y a un profil type un peu sur les Il bon, y a une sociologie créateurs. quand même qu'il est difficile de ne pas voir. Enfin, globalement, c'est une droite euh, on va dire une droite conservatrice catholique euh, assez classique. Bon, évidemment, il y, y a toujours des, des, des personnages un peu hétérodoxes. Euh, euh, mais bon, globalement, il y a quand même une sociologie qui se dégage, surtout au début.
0: Alors... Euh électoralement, si on devait rattacher ça à l'époque, ce serait plutôt l'UMP. Alors, hein. alors Donc, une fraction
1: de l'UMP. Bah, D'ailleurs, on le verra par la suite, hein, on en dira un mot tout à l'heure avec euh, euh, le fameux mouvement sans sens commun, euh, devenu ensuite le mouvement conservateur, etc. Donc, Et qui une... correspondent bien à cette sociologie de départ. Une partie aussi du Front National, mais je crois qu'on les avait pas trop vus. Euh... Ah bah, ils étaient écartés. Et puis, alors, ceux qui venaient, en plus, n'étaient pas bien reçus par, euh, par les par les personnages emblématiques du mouvement. Euh, alors Marion Maréchal Le, -Le Pen, Marion Hawk, comme la surnomme, incite, euh, qui participe démocratiquement au débat. Euh, voilà, bon, elle, elle était quand même une des, un, un des personnages les plus emblématiques du, du mouvement, avec également Bruno Gollnisch pour le Front National. Mais euh, tous les deux, euh, tous deux avaient quand même du mal parfois à s'exprimer, à pouvoir monter à la tribune. Et c'était en fait des militants qui les respectaient et les admiraient, qui disaient, si, si, vous devez les laisser parler. Mais c'était pas toujours évident en fait euh, auprès d'un certain nombre de personnes qu'on a cité tout à l'heure. Est-ce qu'on est-ce qu'on connaît
0: un petit peu les raisons puisque
1: malgré tout ah bah, tout simplement parce que euh, l'UMP à l'époque évidemment essayait de faire ma base sur le mouvement et euh, espérait en faire euh, espérait faire de ce de ce grand mouvement qui était populaire euh, un cortège de futurs électeurs ou de ou de gens qui restent au bercail et surtout qui ne partent pas euh, euh, qui ne partent pas se réfugier au Front National. Bon, qui te rassure, ouais. vu la réaction de Marine Le Pen, il y avait assez peu de risques.
0: Donc on retrouve en fait tout simplement le, le fameux cordon sanitaire. Quoi. Oui,
1: voilà, je... tout simplement. Alors, qui était un peu moins visible qu'à certains, à certains moments, puisque quand même, euh, moi je me souviens de plusieurs manifestations, d'avoir assisté à, à des discours de Marion Maréchal Le Pen à la fin du cortège. Ça arrivait quand même à plusieurs reprises. Mais j'avais des échos de ce qui se passait en coulisses. Euh, C'était loin d'être évident. Il fallait parfois jouer un peu des coudes.
0: Bon, alors on l'a compris, donc il y a quand même une ossature, une ossature euh, ouais. qu'on peut dire de droite libérale, euh, même si elle est conservatrice, mmh. euh, euh, au niveau de la, de la création, et il y, y a un côté libéral-conservateur. Euh, ouais. Libéral conservateur. Ouais. Ouais, euh...
1: Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que parmi les plus jeunes, il euh, y avait une euh, frange dans ce mouvement, euh, qui fondera d'ailleurs la revue euh, plus tard Limite, qui était antilibérale et conservatrice. Euh, donc c'était des gens autour de Gauthier-Bess, euh, Bastier et compagnie. Bastier, je crois, qui a quitté euh, Limite vers 2019. Euh, et c'était des gens qui avaient fondé Limite. D'ailleurs, c'était une, une droite antilibérale conservatrice. Et ils avaient invité dans leur rédaction, il y avait parmi leurs rédacteurs, des membres d'une gauche aussi antilibertaire. Donc ils se retrouvaient sur un certain nombre de sujets. Et euh, notamment, ils avaient... un. De, deux-trois deux, trois personnages comme ça, deux-trois philosophes euh, dont ils se réclamaient. C'était par exemple Michéa, Ellul, euh, des gens comme ça. Et en fait, ces personnes qui, qui n'étaient pas des on va dire, des, les premiers visages de la Manif pour tous, mais qui étaient dans les manifestations, euh, ne se reconnaissaient pas justement avec un discours euh, libéral sur le plan économique et social. Pour eux, euh, bah justement, puisque c'était des électeurs de Michéa, il n'y a pas de différence entre le libéralisme économique et euh, le libéralisme des mœurs. C'est une seule et même chose. Donc ils s'affichaient comme antilibéral au sens plein et entier. C'est pour ça qu'ils avaient, avaient d'ailleurs parlé aussi d'écologie intégrale.
0: — Effectivement. Et là, on aborde quasiment le chapitre, pour le coup, de la composition un petit peu des cortèges, qui était euh, beaucoup plus hétéroclite que euh, les organisateurs. — Oui, hein. que
1: les personnes qu'on trouvait sur les estrades et ouais, les tribunes, oui. —
0: Alors, euh, pour revenir un petit peu sur euh, l'association et, et son mode d'action, on l'a dit, hein, l'association euh, est déclarée en préfecture le, le 2 novembre euh, 2012. C'est le, le, le jour exact des premières manifestations. Donc, euh, dès le début, il y a clairement une une espèce de direction qui est prise, qui est une couleur qui est annoncée sur le fait que bon, bah, le mode de contestation euh, principal euh, qui sera employé, ça sera évidemment la manifestation euh, dans la rue. Donc on a d'un côté ça, d'un autre côté, euh, on l'a dit, il y a eu aussi euh, une espèce de voie légale euh, empruntée avec cette, euh, cette pétition. avec cette pétition qui a été déposée. Euh, Est-ce qu'on ne est qu retrouve pas déjà quelque chose d'intéressant dans cette façon de faire Est-ce qu'il n'y a pas ah, Il aussi...
1: y, y a un légalisme... Euh, bon, euh... Alors c'est toujours l'éternel sujet, euh, euh, faut-il euh, utiliser les armes euh, en gros de la République maçonnique euh, contre elle-même ou faut-il au contraire s'en écarter d'emblée hein Tout simplement, le, le, la, le débat est celui-ci en fait. Bon là, ici on a globalement tranché la question, euh, je comprends que pour un certain nombre de personnes la réponse ne soit pas encore si évidente que ça.
0: Un, un choix clair, effectivement en faveur du légalisme. Il y a quelque
1: chose qui me frappait d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens... Euh, euh, lors des lors des mobilisations euh, c'était ces jeunes femmes qu'on voyait euh, généralement très élégantes euh, qui avaient la petite vingtaine euh... femmes euh, non je pensais pas elles ouais. <rire> euh, qui avaient la petite vingtaine et qui étaient euh... qui était coiffées de bonnet phrygien avec la cocarde et je me disais mais oui mais alors je comprenais évidemment pourquoi elle faisait cela et elle brandissait le code civil aussi je me disais, mais oui, mais ça, c'est la matrice, justement, du problème dans lequel nous nous trouvons. Et je me souviens, par exemple, d'un discours de... Je crois que c'était Tugduel-Derville. Du oui, je crois que c'était ça. Qui, donc, qui faisait des grandes déclamations sur la République. Et je me souviens qu'un de mes voisins dans le qui avait gueulé, mais c'est la République, le problème. Et Il fait... avait été plus grossier. Hein, mais, euh... Oui, oui,
0: on l'avait bien compris. Mais euh, le, le fait est que... Ce mode d'action euh, légaliste, euh, en fait, pose tout de suite un problème, puisque, on l'a dit, il y a un décalage, et on le verra ensuite pour la question des manifestants, il y a un décalage entre ceux qui organisent et ceux qui participent, et euh, du coup il y a aussi un décalage forcément entre le mode d'action choisi et le mode d'action euh, désiré, peut-être voulu, euh, par les manifestants.
1: Par les manifestants, oui, ouais, tout à fait. Alors, en tout
0: cas une partie d'entre eux. Concernant l'utilisation concernant de cette voie euh, légale, si je puis dire, avec donc le, le recours à la, à la pétition, euh, malgré tout, les gens qui ont créé euh, la manif pour tous, on l'a fait la liste tout à l'heure, on peut, on peut, évidemment, on a des accords, euh, je pense, assez, assez profonds. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas une équipe de branquignoles. Non, non, ce
1: sont des Français euh, au sens plein et entier, bon, peut-être à une exception près. Euh, mais sinon, bon, voilà, ce sont des compatriotes, euh, et, et euh, au, au sens le plus digne du terme.
0: Et ce sont des gens qualifiés, euh, malgré tout, expérimentés, puisque la plupart sont déjà dans le sérail associatif et euh, 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 mi militants, euh, peut-être pas exagéré mais je veux dire, en tout cas, dans le sérail associatif depuis un long moment, donc, euh, a priori, ils connaissent les rouages, un petit peu, de la, de la contestation et du lobbying. Bon. Euh, ce choix euh, de, la, de, 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 la, de la pétition, il, il peut interpeller, quand même, pour des gens qui ont connu Maastricht, qui ont connu 2005, euh, et qui, tout d'un coup, se disent que ce genre d'initiative a ah, une chance d'aboutir, ça peut interpeller.
1: Alors je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'esprit. Est-ce euh, que c'était... Ils soupçonnaient que euh, par une entourloupe juridique, euh, et par des finasseries juridiques, en fait, on allait balayer ça dans le verre de la main, ce qui s'est d'ailleurs passé. Euh, et dans ces cas-là, c'était un moyen de montrer donc, toute, la, euh, toute la perversité et finalement... le la duplicité euh, du système euh, républicain euh, ou alors est-ce que naïvement ils ont cru sincèrement que euh, le système en place et euh, pourrais-je dire le la médiasphère, euh, la médiasphère même au-delà hein, euh, allait jouer le jeu, c'est-à-dire aller se plier effectivement euh, aux règles qu'ils avaient eux-mêmes émis. Bah non. Alors ça, je pas la réponse. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je sais pas du tout si euh, s'ils y ont cru sincèrement ou si, au contraire, c'était une façon euh, euh, pour eux de prouver que, de toute façon, l'idée était, était pipés. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le résultat est là. Euh,
0: ça a échoué. Alors, précisément, euh, ça a échoué. Euh, ça a échoué de manière assez... Euh... Euh, lamentable, je veux dire, à la fois pour la pétition, mais à la fois aussi pour ceux qui ont fait la chose, c'est-à-dire que la pirouette juridique est vraiment euh, grotesque, et euh, euh, je pense que les, les Russes et leur retrait stratégique n'ont rien à envier à, à Jean-Marc Ayrault, à l'époque, avec son histoire de... de, de... C'était Delevoye, je euh... crois, qui était à la tête du CV, oui, oui C'est ça, si je, je me souviens bien. Ouais, en, ouais, ça tout hein. à
1: fait. Donc là, on est, on est vraiment dans quelque ouais, chose... Qu euh... Delevoye, d'ailleurs, pour l'anecdote, qui sera le... Le... le personnage qui sera chargé par la Macronie, donc... Euh... Donc, par l'Institut Montaigne hein, euh, à l'époque, par l'Institut Montaigne, de, de choisir euh, les candidats à la députation pour la République En Marche en 2017. Quand on se rappelle du niveau des députés de la République En Marche en 2017,
0: bon, on, ça prête à sourire. Il y a quelque chose de, de stalinien, quoi, dans voilà. tout ça. Toujours est-il que. Euh, j'ai lu, ça et là, en préparant l'émission, que ce refus, que cet échec, que ce revers avait euh, consolidé et renforcé un petit peu la cohésion euh, au sein de la Manif pour tous et autour de la Manif pour tous. C'est-à-dire que face à l'adversité, les rangs se sont euh, resserrés, bon, ce qui est une bonne chose en soi. Euh, euh, toujours C'est bah, au... le
1: sentiment d'injustice.
0: Toujours est-il qu'au au moment où ce sentiment euh, d'injustice euh, arrive, on est en février donc 2013... Il y a déjà eu une première grande manifestation, enfin deux manifestations qui n'ont pas porté leurs fruits, puisque le projet, euh, j'allais dire, suit son chemin législatif. Il y a donc maintenant ce troisième revers avec euh, la voie légale, et euh, malgré tout, on ne peut pas noter un grand changement euh, dans euh, la façon de faire, le mode d'action, et dans, dans, même dans les, dans les ambitions euh, contestataires affichées. Alors,
1: euh, Pour pas... moi, là où ça a été le plus flagrant, alors je n'ai plus la date exacte en tête... Euh, c'est lors de la manifestation jour de colère euh, où j'étais présent je crois toi aussi mais on n'était pas ensemble ce jour là euh, un certain nombre de personnes de la Manif pour tous ont refusé euh, de se mêler à la journée de jour de colère, par exemple il y a une heureuse exception, c'était Béatrice Bourges, je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs qui s'était exprimée euh, en, fin en fin de manifestation euh, derrière les Invalides, où d'ailleurs elle avait entamé ce soir là euh, une grève de la faim je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, donc, elle, bon, enfin, je pense que la, la personne vraiment la plus, euh, euh, la plus entière, la plus respectable et certainement la plus déterminée euh, parmi les figures qu'on a citées tout à l'heure, c'était Béatrice Bourges. D'ailleurs, qui, à un moment, euh, bah, comme souvent dans ces mouvements-là, il les scissions euh, finissent inéluctablement par arriver. Donc, bon, c'est peut-être aussi un mal français. Euh, euh, le scissionnisme, hein, on va appeler ça le scissionnisme. Euh, elle fondera le printemps français qui voulait justement rompre avec cette espèce de ronron, euh, de ronron qui s'était installé au sein de la MPT. Et je me souviens que donc, elle n'avait pas fait de chichi, elle n'était pas là euh, elle était pas là à dire « Non, non, moi, je vais pas me mêler à des radicaux euh, à jour de colère. » Elle était venue manifester, elle s'était exprimée. Et je me souviens que la, je crois que c'était la semaine suivante ou deux semaines plus tard, il y avait une nouvelle grande manifestation de la MPT à laquelle je m'étais rendu et où j'avais expliqué à certains manifestants euh, « euh, certains opposants, euh, que je, je m'étais rendu à jour de colère. Et je voyais euh, les yeux écarquillés que j'avais en face de moi. Euh, c'était en gros des regards de désapprobation. Comment euh, vous êtes rendu à cette manifestation de factieux Oui.
0: De fait, dans la les, joie et l'allégresse. De, de fait, les, les rares images euh, publiées dans la presse euh, pour, pour euh, jour de colère, c'était euh, le, le fameux euh, « euh, Juif hors de France euh, » ou je, je crois que c'était ça le slogan. Oui, en fait, qui, et, oui, euh,
1: oui, oui. qui était un peu plus... Bon, il, oui c'est des bon.
0: détails euh, qui nous échappent, mais euh, toujours est-il qu'effectivement, euh, les médias, on, on y reviendra, mais on joue un rôle aussi déterminant euh, dans tout ça. Mais
1: par contre, j'ai rarement vu les les médias euh, aussi tétanisés que le lendemain de, de jours de colère. À part les deux premiers samedis, décembre 2018. Voilà, après les à part les deux premiers samedis des gilets jaunes et hein, le troisième même. On peut aller jusqu'au troisième.
0: Et peut-être que cette année, on les reverra encore. Espérons-le. 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 <rire> euh, alors, passons maintenant un petit peu. Euh, on a parlé de l'association. De toute façon, on va en reparler en filigrane, bien entendu. Euh... Attends, je
1: reviens juste pour conclure, justement. Oui. En fait, j'ai compris par ces réactions entre jours de colère et la, et la, la MPT qui arrivait, je crois, une semaine ou quinze jours après, euh, qu'il y avait effectivement euh, au moins euh, deux visions au sein euh, des cortèges entre guillemets une France euh, pour reprendre la formule de Gabriel Cluzel une France bien élevée euh, bon, avec ses, ses ballons euh, bleus et rose et ses drapeaux bleus et rose représentant la famille euh, traditionnelle
0: et sa, et sa musique tout à fait traditionnelle dans les hauts parleurs <rire> voilà.
1: et, euh, et en gros une France plus radicale et il euh, y avait une incompréhension pour dire le moins entre, euh, entre les deux euh, voire des visions quasi irréconciliables sur un certain nombre de points et c'est une très bonne transition. Euh, merci
0: Maurice, puisque ça nous emmène directement dans les cortèges. Euh, tu as employé un, un mot tout à l'heure assez intéressant. Tu as dit que c'était des manifestations, selon toi, populaires. Mm. Euh, moi, quand j'entends populaire, euh, j'imagine les gilets jaunes. Je, je pense c'est populaire, pas dans le
1: plus. sens. Euh, Peut-être que ce le... n'est pas le mot le mieux choisi, effectivement, mais en tout cas, massive au minimum. Euh, et qu'il y avait malgré tout, au sein des cortèges, euh, une assise populaire. Euh, bon alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément représentatif on reste minoritaire euh, mais toi comme moi à bien des égards on s'est retrouvé autant dans la France des gilets jaunes que dans celle de la manif pour tous alors je sais qu'on n'est on pas représentatif de ce point de vue là euh, mais il y avait quand même une euh, malgré tout même si on, on l'expliquait bien tout à l'heure c'était quand même une sociologie assez particulière assez bourgeoise voire très bourgeoise par moment plutôt conservatrice et catholique, on trouvait aussi euh, euh, une France plus populaire dans les, dans les parmi les manifestants, certes plus minoritaire. Alors c'est vrai que peut-être le terme populaire n'est pas le meilleur, Mais... Massif, ma manifestation massive en tout cas.
0: En fait, ça tient peut-être aussi de la thématique, puisque euh, l'homosexualité, c'est quand même pour toute une partie de la population, si ce n'est euh, la grande majorité un sujet quand même assez intouchable. C'est-à-dire que c'est très très compliqué de se déclarer, enfin d'ailleurs je crois que c'est interdit il me semble par la loi, mais euh, au-delà au de ça, je veux dire en, en société c'est très compliqué, et je dis pas que c'est bien de le faire, bien entendu, chers auditeurs, euh, c'est très compliqué de se déclarer homophobe par exemple. Je, évidemment c'est pas bien du tout de le dire, hein. on s'entend. Euh, pas bien, pas bien. Mais toujours est-il que plus sérieusement, ça fait partie des sujets comme euh, certains passages du XXe siècle euh, qu'on cherche quand même à, en général en société à... Bouffler, Et ouais. donc peut-être que... Euh, finalement, c est, c est, c est, euh, les, les catholiques avaient peut-être, j'allais dire, l'excuse de la doctrine, hein, c simplement euh, pour s'opposer au, au mariage, parce que d'ailleurs, il n'y a, y a jamais eu d'argument euh, euh, homophobe, il me semble,
1: Non, le, je crois que sincèrement, plus euh, même brandi officiellement et publiquement, jamais, je crois. Sauf dans les reportages du petit journal. Oui, euh, bah, le petit journal de Yann Barthez, mais voilà. bon, euh, qui en gros euh, devait chercher euh, à peu près pendant trois heures non-stop... Euh,
0: la vieille folle a... Euh...
1: <rire> oui, qui, qui ne peut pas se retenir quoi. Voilà, qui vont euh, au lieu de prendre des précautions oratoires et des on va droit au but
0: il y a, y a une volonté aussi on le voit si on reprend la liste un petit peu des, des personnes qui ont créé la manif pour tous ou même j'allais dire des structures euh, qui ont accouché de le 20 pour tous, parce que euh, vous l'avez remarqué, chers auditeurs, en citant tout à l'heure la liste des fondateurs, en fait, ce qu'on cite surtout, c'est leur fonction. Hein. Donc on a euh, fondatrice de la gauche pour le mariage, euh, républicain, fondatrice euh, de pour l'humanité durable, fondateur de Plugais sans mariage. Et si on s'arrête sur ces trois-là, alors évidemment, il y a l'association, je veux dire, Alliance Vita, ça existait avant, euh, d'accord. bon Maintenant, Plugais sans mariage, ça m'étonnerait que l'association euh, existait déjà en 2008, par
1: exemple. C'est Exclilo, c'est création ex -nilo probablement des choses qui ont mmh. été
0: créées. Donc là, on voit bien qu'il y, y a déjà un montage euh, dès le début. C'est-à-dire qu'on crée une première association qui elle-même va envoyer un délégué dans un espèce de front national de la, de la lutte contre le mariage pour, pour tous, tous ouais. grosso modo. Mmh. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, malgré tout aussi, de, dès le début, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de volonté dans la communication, dans l'organigramme, dans de euh, montrer un peu pas de blanche comme ça ce, qui, ce qui, pose, qui poserait une question quand même aussi sur la stratégie médiatique employée. Là, je fais référence, bien entendu, à, à, au travail, euh, je trouve, assez, assez, assez euh, pertinent, enfin très pertinent même, effectué par Jean-Yves Le Gallou, notamment, hein, sur, sur la dédiabolisation. Euh, alors, c'est les sujets bon, euh, qu'on a déjà évoqués plein de fois, mais là, typiquement, il me semble que, dès la création, on a un bel exemple de dédiabolisation ratée. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, en créant, en s'opposant à un projet... Euh, censé euh, euh, ne concerner que les homosexuels, euh, si tu ne l'es pas, pourquoi tu t'en te, occupes, ça ne te regarde pas, etc. Euh, pour pour euh, contrer ce genre d'argument, dès le début, on se dit ah, mais on va montrer, euh, c'est tiens, j'ai un ami noir.
1: Ouais,
0: c'est oui, le même niveau. Hein. Ouais. Euh, donc c'est quand même intéressant. Bah, ça en dit long aussi sur les, sur les volontés réelles, finalement. Ouais, bah, c'est toute la,
1: la distinction entre dédiabolisation et normalisation. Euh, bon, c'est quelque chose qui c'est Pour moi, la faute qui a été commise par le... Front national devenu rassemble, Rassemblement national. Euh, dans l'esprit de gens comme Le Galou Avant de Maigret, la dédiabolisation n'avait qu'un objectif, l'emporter et euh, éviter en fait, publiquement certaines outrances en fait, pour éviter d'être disqualifié ou que ça soit trop coûteux électoralement ou médiatiquement. Voilà, C'était simplement ça. Hein. Sauf que la dédiabolisation s'est transformée en normalisation. Et là, en fait, on a une normalisation d'entrée de jeu. Et on, a, et
0: on a aussi... Une, une
1: espèce à travers de... ce que tu dis, notamment. Ah, voilà. J'ai mon, regardé mon ami homo, quoi. Voilà. Et puis, on a, on a, aussi,
0: on a aussi une espèce d'entre-soi. C'est-à-dire que c'est assez frappant de voir que, euh, dans les fondateurs, on a pensé à créer une association euh, plus gay sur le mariage. Qui en devait revanche, être une
1: coquille vide ou il devait être qui trois. Hein. Évidemment,
0: une coquille vide. Ouais. C'est une évidence euh, qui s'est remplie, probablement, euh, par la suite. Mais, euh, en revanche à aucun moment on s'est dit on, on va aller chercher quelqu'un qui fait un peu peuple parce que là encore si on regarde euh, les associations grosso modo euh, je veux dire, on est loin de lutte ouvrière quoi. On est, on,
1: Alors, je crois que pour l'anecdote il faudra vérifier c'était très très drôle je crois qu'il y avait un type de lutte ouvrière et d'ailleurs qui une fois était monté à la tribune euh, il avait pris le micro et il avait hurlé camarade et quand on regardait le, par le parterre bon, c'était globalement euh, <rire> du sac Chanel <rire> <rire> surtout devant dans les premiers rangs. C'était du sac Chanel, mais il faudrait vérifier. Je suis pratiquement sûr. Euh, en tout cas, il était trotskiste. Je crois qu'il était membre de l'Utta Ouvrière. Il faudrait vérifier. Et euh, Donc oui, ça affichait contre, contre le mariage euh, des personnes de même sexe, comme on disait aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de cette ouais. formule. Là.
0: Donc c'est donc, no, donc quand même... Intéressant de constater que dès la création, il y a une volonté en fait de se normaliser euh, auprès des médias. En revanche, il n'y a clairement aucune volonté euh, de, de s'ouvrir réellement à quelque chose de populaire.
1: Bon, en tout cas, ça saute pas aux yeux, si tel oui, est le cas. ça, ça saute si vraiment pas aux si yeux, effectivement.
0: Tu, tu le dis plus prudemment, mais effectivement, ça saute pas aux yeux. Ouais. Et, et, et de fait, euh, dans les cortèges, quelques exceptions près, euh, globalement, mmh. mais on, on retrouve quand même une sociologie... Oui, il y a une coloration euh, sociologique
1: euh, une évidente. Il y a une
0: coloration des pantalons euh, ouais. qui fait que... Et des chaussures euh, bateau. Et des chaussures bateau. voilà, euh, euh, qu'on retrouve une sociologie qui, globalement, c'est le donateur des associations qu'on vient, de, qu vient de citer.
1: Alors, après... Euh... Ah, je refuse aussi de tomber dans, dans cette présentation un peu caricaturale, parce que c'est malheureusement celle que les médias de la gauche sphère se sont fait un plaisir euh, de faire pendant des mois. Euh, et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ces, ces personnes-là aussi, ce sont des compatriotes. Euh, et euh, bon, on, a, on a des désaccords avec eux, évidemment, mais euh, euh, c'est globalement encore une France qui tient la route. Malgré ses gros défauts, mais c'est encore une France qui tient la route. Et c'est vrai que, malheureusement, elle a prêté le flanc aussi à la critique euh, par cette espèce d'endogamie, et c'était entre-soi social, qui très clairement s'est vu euh, pendant ces manifestations. Alors effectivement, avec d'heureuses exceptions, moi je pense à un mouvement particulier où on trouvait effectivement cette sociologie-là, mais pas seulement, c'était les veilleurs.
0: Alors, pour revenir quand même sur un point que tu évoques, c'est effectivement... Euh euh, en tout cas, en apparence, euh, une France euh, qui tient encore la route, mais euh, j'allais dire, c'est aussi euh, une partie euh, non négligeable de la population qui a participé à la défense et la route. Qui a, euh.
1: qui a participé aussi à la détruire. Et on, et Notamment en, en, par ses choix électoraux. Ses choix
0: électoraux euh, qu'elle miteux. Euh, guidés essentiellement par le portefeuille. Par le portefeuille. Euh, euh, Rappelons-le. Mm. Et d'ailleurs, je pense qu'on parlera beaucoup d'eux dans ce deuxième épisode, enfin ce sixième épisode de La Longue Vue, euh, consacré euh, à deux joyeux lurons euh, électoraux. Mais ça, on l'annoncera en Fin d'émission, enfin on aura ouais. trouvé un petit surnom assez, assez incroyable. Euh, plus, plus sérieusement, euh, re revenons à nos manifestants, c'est une population, ça les médias l'ont beaucoup dit, mais de fait c'était vrai, qui n'avait absolument pas l'habitude de manifester. Non. Certains avaient peut-être connu les manifestations anti-PAX euh, pour les plus âgés oui. euh, et pour l'école libre, grosso modo, euh, mais... Oui,
1: oui, oui, 84, où il devait y avoir, la, effectivement, la, c'était la loi Savary, Oui. Euh, il devait y avoir la, la, la loi Savary en 84. D'ailleurs, en fait.
0: Puis 99, le Pax. Voilà, voilà
1: 99. Le... En général, d'ailleurs, ce qui est frappant, euh, c'est que la France, dite de droite, hein, alors je vais vraiment aller vite, hein, euh, sort peu dans la rue, manifeste rarement, mais quand elle le fait, c'est par coups de millions de personnes. Bon, il y a la, phase, la fameuse manifestation du 30 mai 68, euh, avec tous les gaullistes, euh, enfin, toute la France gaulliste en fait, qui sort, qui défile sur les Champs-Élysées. Il y a effectivement les, les manifestations pour l'école libre en 84 et il y a effectivement celui qui est le mouvement le, le plus massif euh, en termes sur un plan numérique, c'est la Manif pour tous. ou ouais. effectivement par moment certaines, certains cortèges se chiffrent par millions, sans, euh, sans même compter les cortèges de province.
0: Alors c'est intéressant de constater que effectivement ces gens-là euh, ne vont jamais manifester. Si on s'interroge pourquoi, alors, il y a probablement le fait que globalement euh, c'était quand même leur parti euh, qui était au pouvoir. C'est pour ça que je dis que c'est une France qui tient debout, mais enfin qui a quand même euh, voté Giscard, voté Chirac. Enfin bon, euh, passons. Mais euh, globalement, c'était leur parti qui était au pouvoir. Ils sont descendus euh, dans la rue. Bon, 68 exceptions. Oui, parce 68, que c'était le PS. Euh, 68 exception. Mais globalement, parce que c'était le PS, donc euh, Jospin en 99 et, et Hollande euh, en 2012 qui étaient au pouvoir. Euh, globalement.
1: Euh... Et déjà le PS pour Savary, pour la loi Savary. Oui, en plus,
0: oui. Ouais. Donc le. La question qu'on peut se poser, malgré tout, euh, à propos de ces manifestants, c'est euh, pourquoi sont-ils là Puisque là encore, on n'a pas affaire à une population d'illettrés. Euh, ce sont des gens qui alors, connaissent euh, très bien la chose politique alors, et bon, qui se je, doutent je, que ça n'aboutira pas. Je
1: pense qu'il y a... Alors euh, bon, il y a, tout il y a tout simplement aussi les, les personnes honnêtes qui ont pensé que un mouvement aussi massif et aussi long dans la durée allait faire reculer... Euh, un mais gouvernement. Partiellement. Ce qui s'était passé d'ailleurs avec l'école libre euh, à l'époque, euh, je crois que c'était la fameuse phrase de Mitterrand, euh, on ne gouverne pas avec un million de Français dans les rues. Bon, voilà. Euh, en l'occurrence, là, ça ne s'est pas passé. Le, le gouvernement en place était extrêmement impopulaire, euh, mais ils n'ont pas reculé. Euh, mais je pense qu'effectivement, honnêtement, des personnes se sont dit, bon voilà, on vit un bouleversement anthropologique majeur. Euh, le mariage... Sur un plan anthropologique, c'est quelque chose de bien spécifique et bien précis. C'est une alliance entre deux lignées dans le vu, dans la vue, enfin en vue de la perpétuation de l'espèce et euh, le fait, pour un homme et une femme, de fonder un foyer, d'avoir des enfants... Et en gros, de, bah tout simplement, de, oui, comme je disais, de perpétuer l'ESMES, mais en tout cas, là, dans, dans le cas qui nous occupe, de perpétuer la France. Voilà, enfin, C'est la phrase de Peggy, je crois, euh, que, pour que France et chrétienté continuent. Voilà. Donc je pense que tout simplement, euh, un grand nombre de manifestants et d'opposants avaient tout simplement ça à l'esprit, en se disant, euh, euh, on est en train de briser en fait, une structure majeure de la société, euh, qui est la famille. Après avoir déjà brisé tant de structures.
0: Alors, euh, pour faire une transition douce un petit peu vers les, les, les réactions, euh, j'allais dire, euh, du, du pouvoir en place, il faut quand même parler du traitement euh, de ces euh, manifestants, ah, de ces manifestations qui, donc, euh, ont connu des heurts qui étaient essentiellement dus, rappelons-le quand même, euh, à la dispersion. Euh, des euh, manifestations au moment où les forces de l'ordre en fait là où euh, d'habitude euh, d'accoutumé j'allais dire avec la CGT par exemple il euh, y avait quand même une politique de maintien de l'ordre à la française la, la, la fameuse qu'on a plus revue hein, de, depuis clairement enfin si on l'a revu au stade de France l'autre jour mais mmh. euh, ça a un peu merdé connaît. Euh, ouais. non mais c'était les Anglais euh, les
1: supporters de Liverpool infâme les types infâme euh, les supporters de Liverpool euh, ils sont revenus à Nice là c'est ouais, année, ouais, là, ouais, bon,
0: ouais. Euh, euh, bon bref passons <rire> toujours est-il que euh, on a assisté à des scènes assez incroyable euh, qu'on pensait honnêtement pas voir, avec euh, euh, des policiers qui n'avaient aucun problème à envoyer du gaz lacrymogène, y compris sur des poussettes. Sur des, des poussettes. J'ai hein. euh, bon.
1: voilà. Flic infiltré aussi. aussi hein.
0: Infiltré. Enfin les gros moyens, les gros moyens et la grosse répression euh, que honnêtement la, la rue et cette rue-là, en tout cas euh, le penthouse rouge n'avait pas
1: connu euh, depuis très très longtemps. Euh, Puis on le disait tout à l'heure en antenne avant que l'émission démarre. Euh, euh, embastillement d'opposants aussi. Hein. Voilà, embastillement. Voilà Nicolas Bernard Bus pour ne pas le nommer. Voilà,
0: embastillement d'opposants, nombreuses gardes à vue préventives, arrestations préventives, euh, mises sur écoute, fichage. Euh, mmh. On connaît tous des gens qui se sont retrouvés euh, euh, fichés à, alors même qu'ils n'ont jamais signé ne serait-ce qu'une décharge en garde à vue. Mmh. Euh, bon, passons. Alors, la, la question n'est pas de dire que euh, l'État s'est mal comporté, puisque ça, bon, malheureusement, c'est vraiment enfoncé une porte ouverte. La question, c'est de dire comment euh, ont réagi euh, les manifestants, hein, puisque que les violences policières ont éclaté dès le début. Alors, peut-être pas euh, par une manifestation du 2 novembre, mais en tout cas, le 13 janvier, c'était clair, ça avait commencé. Euh, D'ailleurs, les, les... pour ceux qui euh, ne s'en souviennent pas, on retrouve très facilement des images d'archives euh, sur, euh, sur Internet. La question c'est comment les gens ont réagi, puisqu'on se dit, celui qui assiste à ce, à ce genre de scène, euh, la fois d'après, soit ne revient pas, parce qu'il est terrorisé, soit au contraire, euh, se radicalise. Se radicalise dans sa façon d'être, donc dans sa façon de venir à la manifestation, dans sa façon de s'y comporter, et surtout dans son rapport à la police. Alors, euh, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ça Est-ce qu'on est qu a, est qu a pu constater des effets, et lesquels surtout et, et, pourquoi il n'y a pas eu cette, cette radicalisation générale Puisque, bon, c'est pas spolier que dire qu'elle n'a pas eu lieu.
1: Oui, ouais, comme tu dis, ouais, pas, ce n'est pas dévoiler le, la, ouais. la, la fin de l'intrigue. Ouais. Ouais. Euh, non, de bah, toute façon, bah, déjà, il y a eu euh, le couvercle a été, euh, on a remis le couvercle sur la marmite, euh, notamment les organisateurs. Hein, tu parlais tout à l'heure de Frigide Barjot, euh, donc euh, Virginie Télène de son vrai nom, épouse de Basile Lecoq euh, et belle sœur de Karl Zéro. Euh, je me souviens d'un passage euh, dans une émission de Canal Plus je crois présentée par Denisot où elle demandait euh, la mise hors d'état de nuire je crois que c'était la formule euh, d'éléments radicaux et je crois qu'il était question du GUD ça devait être le GUD euh, donc voilà en fait il fallait faire place nette. Euh, comme je disais on reste entre gens bien élevés euh, alors c'est pas Bastille République Nation parce que c'est pas une manifestation de gauche non, c'est
0: Invalide euh, à Tour Eiffel.
1: Quoi. Invalide Tour Eiffel, mais bon, le, le principe est exactement le même. Euh, et on avait donc euh, cette dame, euh, en plus, sur Canal, quoi. Il faut, faut quand même mettre, remettre en perspective. Sur Canal, et je crois face à l'abominable Deniso, euh, demandant la mise en état de nuire, donc, comme je disais, euh, de camarades. Et je crois que l en l'occurrence, c'était le CUD.
0: Donc, donc, Qui avait
1: secoué un peu un. Un député socialiste, de mon, dans mmh. mon souvenir, je crois que c'était le fameux euh, Erwan Binet, qui était le rapporteur, je crois, de la loi. Un vérifié, mais je crois que c'était Erwan Binet. Le,
0: tout simplement, leur, leur pierre à, à l'édifice, comme de nombreux mmh. euh, militants radicaux l'ont fait. Et parfois, on l'a dit, euh, au péril de leur soirée, en tout cas, puisque ouais, certains... Au minimum de leur soirée. Euh, ouais, ouais. Un certain nombre ont passé ouais. euh, d'agréables soirées... Euh, dans, par, la euh, dans la fourgonnette. Dans la fourgonnette, Ou en garde à vue au milieu de, des odeurs de pisse. Alors voilà, et c'est toujours l'occasion de, 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 de tirer un coup de chapeau à ceux qui l'ont fait, en sachant très bien, euh, je pense, dès le début, que les organisateurs ne seraient pas là forcément, euh, ni les organisateurs, ni euh, le service d'ordre des organisateurs, donc, euh, pour les protéger. Donc on, ça nous permet d'enchaîner quand même assez rapidement sur la question du pouvoir. Alors bon, il est clair que, on l'a dit, cette proposition figurée, Enfin, ce projet de loi figurait comme proposition, c'était, tu l'as dit, la 31, hein, si je ne dis pas ouais, de bêtises. Ça. Euh, dans le programme, euh, le changement, c'est maintenant. de... <rire> Les auditeurs ne le voient pas, mais Maurice refait le, le geste iconique. iconique ouais, le euh, signe égal. Le, le signe égal de ce. En fait, qui est aussi, campagne, euh, hein. voilà,
1: si ça intéresse nos auditeurs, ils peuvent aller jeter un œil, qui est étrangement très ressemblant à. À un mouvement maçonnique, mais je pense que c'est une euh, pure coïncidence.
0: Je, je pense que le clip, puisqu'on fait une parenthèse là-dessus, le clip de campagne de François Hollande avec ce, avec ce signe oui. partout... Avec Harlem Désir. Euh, oh là ouais, alors, avec Harlem Désir. Jacques Lang aussi se euh, tire la bourre avec un autre clip le de, de campagne de l'UMP. Ah, le lip euh, de l'UMP, c'était extraordinaire. Si toi aussi, tu veux changer, changer le monde ouais. de mémoire, c'était ouais, ça. ça
1: ouais. Je crois que c'est. Euh... On n'a ah, rien fait de mieux, je pense. Ouais, euh, on est sur du haut niveau. Du ouais, euh... très très haut niveau. Là. On est sur du haut niveau. Ah, donc bah ça euh... redore le blason de la politique. Hein, ouais. Avec un grand P. Euh, chers auditeurs, si vous voulez vous marrer un petit coup. Ouais, euh... Le lip de l'UMP euh... et le clip de campagne voilà. de Hollande en 2012. Et
0: tiens, bah, on, on vous laisse nous dire dans les commentaires un petit peu ce que vous. Celui qui selon vous l'emporte hein, euh... Moi j'ai un petit penchant pour l'UMP quand même Ah Le que... lip dub hein, quand même Pour des gens qui incarnent euh, voilà, la droiture La France forte etc Là ils ont fait très fort les mecs ouais. <rire> Toujours est il que <rire> Revenons-en à nos... À, nos... à nos Moutons Euh on le disait, le projet était déjà une proposition du candidat, portée par le candidat. Et donc, contrairement à certains présidents qui, maintenant, euh, disent que tout ce qu'ils font, on l'avait annoncé pendant la campagne, alors que ce n'était pas le cas, là, on ne peut pas reprocher, pour le coup, soyons honnêtes, oui, on ne peut pas, pas reprocher à François Hollande et à son gouvernement d'être menteurs là-dessus. D'ailleurs, mmh. euh, c'était un
1: euh... argument qui était utilisé régulièrement euh, par la Hollandie à l'époque. C'était euh, « euh, les Français ont voté en faveur euh, du mariage pour tous ». Ils ont élu François Hollande et c'était un point de son programme. Moi, je me souviens, c'est un élément de langage oui. qui revenait très régulièrement sur les plateaux de télé. La question maintenant, c'est, euh,
0: on l'a dit, donc, euh, une première question, c'était pourquoi ce projet de loi On, on l'a dit, c'était dans le, dans, dans le projet euh, du candidat. Bon maintenant, pourquoi c'était dans le projet du candidat et pourquoi c'est euh, qu'est-ce qui fait que c'était si important que ça euh, de euh, parce que quand même le gouvernement n'a pas reculé, l'employé mmh. on l'a dit les grands moyens et globalement c'est une actualité qui a un peu vampirisé quand même euh, le paysage politique euh, pendant des mois pendant presque. oui plusieurs mois euh, plusieurs mois Plus...
1: Plus d'un an minimum. Donc, au moins plus d'un an. Ça
0: a été quand même une bataille euh, politique menée par ce gouvernement, remportée, euh, disons-le, euh, par ce gouvernement, euh, avec une, une forme de férocité. Donc, il y avait une réelle volonté euh, politique, c'est clair, euh, de euh, ouais. euh, d'en passer par là. La question, c'est euh, pourquoi.
1: Bah, il fallait satisfaire déjà la petite coterie LGBT. Hein. Euh, il fallait, euh, il fallait donner satisfaction au marais, euh, à tout un tas de donateurs. Euh, et de personnages euh, qui gravitent depuis des décennies autour du Parti Socialiste, à commencer par euh, Feu, Pierre Berger notamment. Alors il se murmure, je n'ai jamais été vérifié, je ne sais pas si c'est euh, si authentique ou pas. Il se dit qu'à un moment donné, Hollande, voyant l'ampleur du mouvement, est effrayé à l'idée que quelque chose tourne mal. Qu'il y ait des morts ou des, des blessés graves, etc., aurait envisagé de reculer, puisque lui tenait euh, à titre personnel visiblement pas plus que cela. Pour lui, c'était très anecdotique, c'était bon, un, une proposition, enfin, euh, c'était un élément du programme qui permettait euh, d'attraper euh, une fraction de l'électorat, hein, tout simplement. Euh, mais voyant l'ampleur du, du mouvement, comme je le disais, il aurait un peu pris peur à un moment donné, et il aurait été visiblement prêt à revenir dessus et à abandonner. Euh, le projet. Et visiblement, il aurait été menacé par Berger directement, qui lui aurait dit euh, « Si tu fais ça, si tu nous abandonnes, si tu nous lâches maintenant, euh, nous allons te pourrir euh, jusqu'à la fin de ton quinquennat. On ne va pas te lâcher. » Alors j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu ça à plusieurs reprises par des canaux différents. Euh, très sincèrement, ça ne m'étonnerait pas pas plus que oui, ça. Oui,
0: c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est très vraisemblable. C'est très
1: vraisemblable, voilà. Et euh, autre point, parce qu'on a quand même oublié de le dire, c'est que c'était pas seulement le mariage entre personnes de sexe, oui. c'était l'adoption. Et alors ça, euh, alors certaines mauvaises langues dont nous ne sommes pas, euh, voyaient cela aussi comme pour faire plaisir à certains qui ont des penchants pour les petits garçons ou les petites filles. Euh, et qu'on trouve parfois... Euh, euh, dans certains quartiers parisiens ou dans certains Sénacles et euh, pas si éloignés que de ceux qu'on vient de citer
0: Alors, il y a ça, il y a aussi euh, le fait que globalement... Euh sur euh, dire le, la grille de lecture euh, un petit peu comment la qualifier, progressiste ou libérale, euh, qu'elle soit médiatique euh, ou même politique, il y a vraiment cette question du mariage homosexuel. Puisque bien souvent, euh, quand on veut présenter maintenant un pays, euh, quel qu'il soit, euh, et en ce moment euh, l'actualité est dans, on en présente beaucoup en ce moment à la télévision, des pays... Souvent, la question de l'homosexualité et donc de son traitement est un espèce de barème. C'est-à-dire qu'on ouais, dit euh, ah là là, euh, enfin, on entend encore ça chez, chez, chez les fous furieux, style Agi+, ah là là, mais en France... Euh, Il oui, faut dire euh, un mot sur Agi+,
1: si nos camarades et nos auditeurs ne le connaissent pas, c'est très particulier. Agi+, en fait, est une chaîne woke euh, qui reprend, en fait, tous les poncifs... Agi pour euh, Al Jazeera. Toutes, voilà, toutes les, toutes les obsessions, toutes les névroses euh, de la gauche intersectionnelle et de la gauche qu'on pourrait qualifier de post-structuraliste, euh, mais qui est une chaîne Qatari. Voilà, euh, donc les, en gros, un des deux pays qui soutient wahhabisme avec l'Arabie Saoudite dans le monde.
0: Donc c'est euh, euh, Göring euh, qui, qui lance une chaîne sioniste. Quoi. Voilà, enfin, c'est un peu bon. ça, ouais. Euh, pas... enfin,
1: ou disons, euh, qui, qui réfléchissent sur le Talmud, bah, voilà.
0: Donc... Euh... Plus sérieusement, globalement, euh, l'homosexualité, c'est vraiment le, une espèce de grille de lecture. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté, simplement, de se conformer euh, Dans le cycle euh, économique, on a parlé des exigences euh, du FMI, du FMI, de la Troïka, ouais. etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, ce penchant-là euh, chez euh, voilà, les, les tenants de la société ouverte, Ou, Oui, tout,
1: oui tout, exactement. De toute façon, la clique cosmopolite euh, qui est aux manettes euh, dans la sphère occidentale, euh, en gros, a effectivement un cahier des charges... Et aujourd'hui, euh, l'adoption du calendrier gay, euh, du calendrier, enfin euh, ce qu'on appelle l'homopholie ou euh, les LGBT d'un gris, euh, ça fait partie intégrante euh, de ce paquet euh, qu'un Trudeau, qu'un Macron, euh, euh, qu'une Merkel, enfin euh, euh, tous ces gens abominables doivent absolument, ou un Biden doivent absolument Défendre. défendre. Maintenant, on va même plus loin. Parce que euh, depuis euh, la question de la manif pour tous est venue se euh, à la question de la transidentité. Qui est une étape encore supplémentaire. D
0: dernière chose sur les manifestants, puisqu'après on va on va se diriger vers la fin de l'émission avec une conclusion quand même sur les médias, c'est important. Et euh, puis sur ce qui, est, euh, ce qui est
1: devenu aussi politiquement bah, ce mouvement, justement. ça c'est très important. Mais,
0: euh, dernière chose quand même, justement dans ce que c'est devenu, on a tendance à dire, euh, notamment depuis les épisodes de Covid, que euh, certains complotistes étaient simplement des gens qui avaient euh, raison Deux ans avant. Euh, maintenant, ouais, ou trois mm. mois avant, quoi, notamment pour, pour le pass. Euh, dans les discours, finalement, assez moqués à l'époque, je repense au, à Yann Barthès et, et son petit journal, il euh, y avait ceux qui disaient, oui, mais aujourd'hui, c'est euh, le, le mariage et l'adoption. Demain, Demain c'est ce la PMA et la le, GPA. GPA. C'est
1: très exactement ce qui s'est passé, euh, en tout cas déjà avec la PMA. Dans les faits, effectivement, c'est ce qui s'est passé. La GPA, c'est pour après-demain.
0: Voilà. Et c'était il y a maintenant, oui, un peu moins de 10 ans. Donc, et à
1: la fin des années 90, sous Jospin, les opposants au PACS, qui expliquait donc que c'était effectivement une union civile, disait l'étape suivante, c'est le mariage. Et on les traitait déjà de fou. Et on les traitait de
0: fou. Et c'est ça, je, je renvoie les auditeurs. Alors, évidemment, pour 2012, il y a les archives, euh, je pense, qu'on peut trouver sur, sur, sur Internet assez facilement euh, concernant le petit journal. Et pour ce qui est de 99, je renvoie les auditeurs à une émission en podcast, euh, mais qu'on peut écouter en direct, enfin celle-là il faudra l'écouter en, en, en podcast, sur le site de Europe 1, euh, une fois n'est pas coutume, euh, je vais citer un podcast d'Europe puisque c'est euh, l'animateur euh, Christophe Ondelat qui euh, tous les jours en fait propose à ses auditeurs, euh, sur une semaine il propose un, un retour en arrière sur une année bien précise, et il a fait euh, récemment l'année 1999, il y a tout, il y a une heure d'émission qui est consacrée à la question du Pax et euh, rendons, euh, rendons justice à Ongelat qui lui-même est juste sur la période et justement rediffuse euh, des interviews euh, complètement caricaturales faites à l'époque où les manifestants disent effectivement bah demain ce sera le mariage et la réponse notamment de Jospin euh, en personne... Nous faisons le Pax euh, pour que jamais le, le mariage n'advienne. Voilà.
1: C'était Donc... Guigou aussi qui disait ça notamment.
0: Là encore, c'est intéressant et très curieux euh, si on reprend, je le répète mais sans vouloir être caricatural, mais la sociologie des manifestants ce sont des gens qui ont cette culture euh, politique, qui ont une culture politique suffisante pour se souvenir de ça. Euh, encore une fois, on ne parle pas de gens illettrés. Hein. Donc, euh, c'est quand même euh, assez incroyable que ces gens-là, finalement... Euh, enfin, incroyable. Euh, si, si on admet qu'ils euh, avaient une, une véritable volonté euh, d'aller contre ce projet de loi, c'est quand même assez incroyable euh, que euh, ces gens-là aient cru à euh, cette légalité euh, qu'on leur a imposée. C'est quand même... Je ne peux pas empêcher de croire. Alors, évidemment, ce que je dis euh, je ne m'engage que moi, mais... Euh, je ne peux pas empêcher de croire que euh, on, ce combat euh, contre le mariage pour tous, qui pour le coup est un combat euh, juste et bon, hein, ce n'est pas la question, a vraiment pâti euh, de ces combattants. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est euh, cette espèce de droite libérale absolument dégueulasse euh, qui a vampirisé la chose aussi bien dans l'organisation que dans les faits, euh, sur les pavés, j'allais dire, et qui, par euh, sa tiédeur, par sa petite mollesse, par, ce, par son endogamie, par ses conventions, a tout simplement euh, rendu euh, cette chose, euh, donc la manifestation, euh, la contestation, pardon à la fois, euh, honnêtement, ridicule, euh, médiatiquement, et en plus de ça, euh, complètement inefficace.
1: Oui, puis qui s'est terminé en eau de boudin. Euh, malheureusement, euh, Bon, le, le successeur de la Manif pour tous sur un plan politique, parce que c'était une grande question à une époque, je sais pas si tu te souviens, ouais. euh, au plus fort euh, du mouvement, la question était, est-ce que la Manif pour tous doit, venir, doit devenir un parti à part entière ouais,
0: bah C'est un peu, peu Jean-Frédéric euh, Lacarpe. Hein, qui...
1: Oui, Jean-Frédéric Poisson avec le PCD. Ouais. Mais c'était une question qui revenait régulièrement, et certains d'ailleurs y voyaient, enfin l'occasion de mettre euh, en branle euh, ce qu'ils avaient euh, à l'esprit depuis des années, la fameuse droite hors les murs, à commencer par euh, Buisson notamment. Mais... Et certains pensaient que voilà, c'était le moyen euh, d'assurer la passerelle entre une fraction des Républicains et euh, une branche du Front National à l'époque. On retrouve encore cette marotte quand même de l'Union des Droites. Voilà, la plateforme. Et alors à l'époque, ça pouvait effectivement avoir un sens, puisqu'il y avait alors en tout cas, au moins dans le, dans le discours, puisqu'il y avait encore tout ce débat autour du cordon sanitaire, du barrage républicain, euh, euh, on était encore là-dedans. Et je me souviens d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que le premier qui avait parlé d'une plateforme commune entre une fraction des Républicains et euh, Mario Maréchal, euh, c'était le, je crois qu'il s'appelait Billian, dont on me Christophe Billian, quelque chose comme ça, et il a été d'ailleurs écarté, hein. Il a été écarté. Euh, il a tout de suite été écarté du, du du mouvement. On lui a demandé, en gros, de se taire. Euh, et bon, comme il était attaqué euh, médiatiquement, euh, il s'est mis en retrait, euh, bon, pour ne pas mettre dans l'embarras tout le monde. Et puis tout simplement parce qu'on lui a demandé de, euh, aux, enfin, de se, se ranger, quoi. Euh, donc quand cette volonté a, a émergé, on l'a tué dans le fin. Alors. Passons maintenant
0: euh, sur un, un volet qui est d'importance, euh, à savoir le traitement euh, au moment des faits, j'allais dire euh, effectué par les médias, et puis évidemment ce traitement a conditionné aussi une forme de postérité hein, pour la manif pour tous et pire encore et euh, pour ses idées, euh, pour les idées qu'elle essayait euh, d'incarner. Alors revenons-en quand même en 2012, euh, comment les médias reçoivent un petit peu euh, cet élan, euh, cet élan assez massif euh, de contestation.
1: Alors, il y a une partie... Bon, déjà, ils sont extrêmement surpris. Et alors, ce qui est encore plus drôle, <rire> enfin, si on peut dire, c'est que l'Église de France était elle-même très surprise. Euh, oh là, mince euh, Ça, c'était pas prévu. Euh, dans nos émélis dimanche, qu'allons-nous dire à nos euh, Puisque là, je pense qu'aussi une bonne partie, euh, euh, notamment euh, la conférence des évêques de France, a été prise de court. Et euh, espérer que le ronron, bon, on manifeste et on, on dénonce pour la forme. Euh, mais bon, voilà. Euh, depuis le ralliement, hein, on fait pas trop de bruit quand même. Euh, donc, je, et je pense qu'ils ont été, euh, alors évidemment, il y a toujours, euh, là aussi, hein, de, de notables exceptions. Euh, mais je pense que même dans les dans les cénacles, euh, dans les sénacles du clergé, notamment français, euh, on a été euh, pris de court. Et évidemment, là pour parler euh, des médias en général, bon, bah, ce qui était le plus courant, c'était euh, euh, le ricadement, le mépris, la condescendance. Et, euh, bah, je me souviens d'une couve de Lopes à l'époque, qui présentait essentiellement ces jeunes personnes entre 20 et 30 ans qui manifestaient à l'époque. Le titre était « Génération Réac ». Je me souviens de ça. Et finalement, un des je dirais que le, le travail peut-être le plus honnête qui a été fait... Euh, sur la manif pour tous venant du camp d'en face, euh, c'est le livre de Gaël Brustier qui s'appelle Le Mai 68, Conservateur. Où euh, l'intellectuel, le, 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 le penseur, l'essayiste, ne, ne sombre pas en fait, dans, le, dans, des attaques, euh, dans des attaques basses et viles. En gros, il dit, voilà, euh, ces personnes sont venues défendre un projet de société, ou plutôt un contre-projet de société, quoi, face à ce qu'on leur... Euh, Enfin, ce qu'on qu leur proposait et, qu leur, et dont, enfin, ce qu'on tentait de leur présenter comme inéluctable, inévitable et qui allait dans le sens de l'histoire. Voilà. Ce,
0: ce qui est intéressant, en regardant... Euh un petit peu des images d'archives, de, de, de reportages télévisuels. Euh, Alors évidemment, je ne parle pas que du petit journal, parce que là, on est vraiment dans la caricature. Oui, c'est la caricature absolue. Bah, même aujourd'hui, même le petit journal heure, a été battu. Oui, oui, entre oui.
1: Corbini et Brut, euh, oui, clair, oui. euh, il agit plus. Il agit euh, plus. Euh,
0: non, plus sérieusement, même euh, en regardant des sujets voilà, du 20h, de telle ou telle chaîne, on trouve quand même un portrait type euh, du manifestant mm. qui est grosso modo soit complètement fêlé. C'est-à-dire que euh, pourquoi vous êtes contre le mariage homosexuel Ah, mais parce que je ne veux pas qu'on qu encule mon chien. Enfin voilà, c'est. Bon, euh, soit complètement fêlé, soit euh, le facho. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, entre les deux, euh, dans, dans, dans l'image, si on s'en si on tient à ce que les médias nous montrent, Vraiment, c'est ça qui manifeste. Et c'est intéressant puisqu'il y a quand même tout un tas de gens qui en soi étaient peut-être clients aussi de ces médias euh, au sein des cortèges. Donc c'est intéressant de, de savoir un petit peu comment, comment ce traitement euh, vraiment à deux vitesses a, a été perçu et a été reçu
1: malgré tout. Alors ça je l'ignore, mais en tout cas ce qui est, ce qui est certain, c'est que bon, on peut imaginer qu'une grande partie des personnes qui sont allées manifester euh, étaient... Euh, constituait, on va dire, une partie importante d'un électorat UMP ou républicain. – Ce n'était pas
0: d'électeur de, de Paris-Vox – Voilà, de, qui, qui voilà, l'époque
1: donc bon. ces personnes-là, globalement, euh, euh, sont moins attaquées euh, que les électeurs du Front National, euh, ou même, si on remonte quelques décennies, euh, quelques décennies en arrière, les électeurs du PCF. Donc peut-être que pour ces personnes, j'imagine, ça a été quand même aussi un, un dépucelage, euh, en se disant Ah tiens, euh, donc c'est ainsi que les autres sont attaqués en permanence ». Et d'ailleurs, petite anecdote euh, alors, qui remonte à, à 2005, juste après le référendum, j'avais parlé euh, avec un couple euh, qui militait au PS, et ce couple-là euh, était favorable au non au référendum. Et euh, il m'a dit c'était terrible ce qu'on entendait dans les instances euh, euh, en défendant le nom etc au sein du PS et le, le conjoint donc euh, le conjoint m'avait avoué euh, ça me permet désormais de comprendre ce que subissent les électeurs du Front National depuis des années c'était en 2005 peut-être que depuis il a oublié hein, mais euh...
0: certainement euh... On l'a dit, les médias ont, ont fabriqué aussi une, une postérité. Euh, alors, euh, même si, comme on le disait tout à l'heure, l'homosexualité était déjà un sujet quand même assez, assez tabou sur la place publique, la manif pour tous avait trouvé un argumentaire, pour le coup, publiquement assez percutant, que tu nous as un peu développé tout à l'heure, hein, sur euh, l'union, voilà, le côté un petit peu transfrontal, la, la famille comme cellule de base euh, de la société. De la société, donc, oui. D'accord. Quelques années plus Parce tard, tout a, euh, rien n'est plus vrai, hein, d'ailleurs. Euh, oui, non, plus de ça. Mais euh, quelques années plus tard, ce qu'il en reste, c'est assez intéressant. J'ai trouvé un article en préparant cette émission qui date, tac, 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 du euh, 13, du 12 juillet, pardon, euh, dernier, donc 2022, hein, euh, et qui euh, vraiment, c'est euh, Ouest-France, bon, évidemment, mais euh, malgré tout, ça reste un, un média mainstream, alors évidemment qui est opposé à nous, mais enfin, c'est comme tous, hein, j'ai envie de dire, je trouve que le titre de l'article vraiment résume un petit peu ce qu'on pourrait penser, je vous donne le titre, donc une pétition demande le de départ de trois ministres, anciens opposants au mariage pour tous. C'est-à-dire qu'en euh, dix ans, on est passé de, euh, bon ben, c'est une opinion qui certes est porté par certains indicaux, mais globalement, c'est quand même, bon, c'est l'opinion des gens de la droite, euh, voilà, euh, ils sont contre ça, ils sont droite, ils sont conservateurs, bon, ben on l'entend, euh, on le va les laisser brailler un petit peu, et puis ça va passer, à,
1: si l'opprobre. on a dit ça, on, on ne peut pas être ministre. L'opprobre. C'est quand ouais. même
0: quelque chose, c'est ouais. un glissement euh, ouais. qui est assez intéressant. C'est
1: un délit d'opinion, en fait, c'est devenu un euh... délit d'opinion, puis alors, euh, qui est rétroactif, visiblement.
0: Alors, euh, bon, bah, de toute façon, on va pas plaindre les, les, les gens en question, non, non, question puisqu'il s'agit de Gérald Damanin, Caroline Cailleux et Christophe Béchu. Oui, euh, donc euh, bon, bon. on va pas
1: pleurer sur. Non, mais c'est intéressant, par contre, et puis c'est très révélateur sur ce qui est une. Enfin, euh, en gros, une, une pensée de plus en plus chloroformée et conforme, et qui, euh, qui, qui, respecte, qui, ne resp qui respecte de moins en moins la moindre distance vis-à-vis euh, -vis de ces canons dogmatiques hein,
0: je vous lis quand même le chapeau de l'article qui est magnifique dans le magazine gay têtu <rire> une pétition signée notamment par une cinquantaine de députés de gauche demande le départ de trois ministres les députés les accusent d'avoir ouvrez les guillemets un passé manif pour tous et d'être des ouvrez les guillemets et accrochez vos oreilles d'être des LGBTQIA phobes Femme. notoires Trois ministres porte-voix du mouvement de la haine. Euh, C'est quand même incroyable, ce glissement en dix ans. Et là, là encore, on retrouve, euh, retrouve peut-être les fruits de cette normalisation, Maurice.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, de toute façon, il ne sert à rien de donner des gages euh, euh, vis-à-vis d'une... On va, on va dire d'une gauche aux sphères, bon là parce que c'est le cas là en l'occurrence, euh, qui de toute façon n'oublie jamais rien, ne pardonne jamais rien et euh, n'accepte aucune prise de distance par rapport à ses positions. Puisqu'elle euh, elle estime incarner la vertu et la morale. Euh, ouais. Donc, de toute façon, euh, la contestation vaut procès en hérésie. Bon, voilà, euh, ces trois, euh, trois ministres-là sont des hérétiques euh, donc, le bûcher médiatique doit être dressé, euh, tout simplement. Euh, donc, c'est ce que tu disais, ça ne sert à rien, en fait, euh, de vouloir jouer leur jeu. Rien. Mais ça, ça vaut pour tout, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est comme Marine Le Pen qui, euh, depuis qu'elle a pris le, la tête du Front National, euh, n'a eu qu'une seule obsession, euh, tenter d'apaiser et euh, de normaliser les relations qu'elle avait euh, avec un petit groupe communautaire euh, en, qui, qui fait la pluie et le beau temps en France. voilà. Euh, à quelques rares exceptions près, ils, ils ne lui ont, ont, jamais tenu, euh, ils ont jamais tenu la moindre gratitude. Et au contraire, ils n'ont fait que la piétiner un peu plus. Mais elle ne l'a jamais compris. Et puis
0: quand même, pour, pour, pour qu'on se situe bien, hein, on, on va être factuel, sur, sur, notamment par exemple sur euh, Caroline Cailleux, hein, qui donc en 2012 était sénatrice et qui qualifiait le mariage pour tous de caprice, d'une ouverture de droits euh, irrespectueuse de la nature et insensée. Voilà. Bon, on n'est pas quand même sur quelque ouais, chose de révolutionnaire. Ça va,
1: ça casse pas trop un canard. Hein, euh, donc, hein. et,
0: et on se retrouve donc dix ans plus tard avec « Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. » Je les regrette profondément. Oui, oui l'autoflagellation. Euh, « Ils étaient naturellement inappropriés. L'égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action. » Bon. Euh,
1: non, mais ça fait penser, tu sais, aussi au... Au procès, euh, aux grandes purges staliniennes, au procès stalinien, où, euh, où le, les, les accusés. Oui, j'ai fait preuve de déviationnisme petit bourgeois. Euh, euh, j'ai servi euh, la vipère lubrique, les vipères lubriques du capital sans m'en rendre compte. Enfin voilà, enfin, c'est des flagellants, quoi. On est face à des flagellants, en fait.
0: — Alors... On arrive, euh, on arrive un petit peu sur sur, sur la fin de cette émission, euh, même si c'était intéressant de parler de la manière pour tous. Le but de la manœuvre, c'est effectivement d'essayer de, de tirer un petit peu des, des enseignements. Alors bon, euh, peut-être que le premier enseignement, c'est de ne pas faire confiance à une certaine droite pour euh, bon, ça. C'est <rire> pas, pas vraiment de surprise. Je, je, on n'a pas fait une émission juste pour ça, j'espère. C'est pas vraiment une surprise. Non, plus sérieusement. Coup, j Dans un autre sens, pour dire à une certaine gauche. Oui aussi, ouais. Il <rire> y, y a quand même des choses euh, vraiment. Intéressante autour de la, de la question médiatique et du, du comportement euh, à avoir. Euh, en fait, tout ça manque à chaque fois, finalement, peut-être de tout simplement de clarté et de. peut-être pas de franchise, c'est peut-être pas le, le terme approprié, mais euh, en tout cas, euh, manque vraiment de, de, de conviction assumée et, et affichée.
1: Ouais, et puis, de toute façon, cette droite dite de conviction, donc, qui se présentait comme telle, en opposition à la droite de situation, euh, je crois que c'était la, la fameuse formule intéressante, d'ailleurs, de Camille Pascal, euh, qui parlait de droite de conviction et de droite de situation. Bah, malheureusement, même cette droite de conviction, elle est phagocytée, elle est récupérée. Et puis, elle termine finalement euh, en créant un mouvement politique qui est sens commun, avec la fameuse jeune femme, d'ailleurs, qui est une personne très bien, hein, qui est irréprochable euh, en tant que telle, qui est euh, Madeleine de Gesset, où, où finalement, ce groupe sens commun... Se retrouvent à faire la campagne de Fillon en 2017. Euh, quand Fillon est pris euh, dans la tourmente de l'affaire Pénélope, etc., euh, c'est eux, ce sont eux qui montent euh, la grande manifestation au Trocadéro. Donc l'affaire des Costa-Arnis avec Bourgie n'est pas encore sortie. Euh, en fait, ils sauvent à ce moment-là, euh, de façon très temporaire, très provisoire, la campagne Fillon puisque la, 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 la manifestation, effectivement, Trocadéro est un vrai succès. Euh, mais ils n'en seront pas du tout remerciés. C'est-à-dire que euh, quelques jours après ou quelques semaines après, même l'élection, euh, Fillon dit « Oui, voilà, j'ai trimballé sens commun comme un boulet ». Il ne l'a pas dit aussi crûment et, et aussi durement que ça, mais c'était clairement ce qu'il a voulu faire comprendre. « En gros, j'ai passé une semaine ou quinze jours à me justifier à propos de sens commun, alors qu'ils étaient quand même ceux qui avaient sauvé sa campagne ». Et donc il a fini par leur cracher la figure. Euh, voilà, donc en fait, ils, ils, sont, ils ont terminé comme une succursale de l'UMP où ils ont été en plus attaqués euh, par des Jean-Christophe Lagarde, des Christian Estrosi, toutes ces crapules euh, de la droite d'affaires euh, dont, dont, dont on ne compte même plus le nombre de casseroles. Et finalement, pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont manqué de radicalité euh, pendant euh, le mouvement parce qu'ils s'y ils, ils sont refusés, comme on le disait, ils ont tenu absolument à jouer la carte légale, quand à un moment donné, il fallait peut-être envisager d'autres options, et aussi parce qu'ils n'ont pas pris celle qui était l'autre solution possible, c'est-à-dire de monter et de fonder leur, leur propre parti politique, en dehors des écuries déjà bien en place. Et yeah. en plus, ils ont été incapables, par-dessus le marché de refuser les dictats et les oukases euh, enfin du, du politiquement correct médiatique, c'est-à-dire en disant « oui, effectivement, euh, on a affaire, nous avons un chemin à faire avec certaines personnes du Front National ». Ce que je disais, je crois que c'était le fameux Billian, hein, je crois que c'est ça son nom, il faudrait vérifier, qui avait proposé ça, et comme je te disais, bon, bah, il a terminé, euh, il a fini écarté, quoi.
0: Et puis, euh, la manif pour tous, aujourd'hui, en tant qu'association, continue d'exister, hein, existe toujours, mobilise encore... Euh, contre la PMA euh, et la GPA. Contre la PMA, enfin, mobilise, euh, évidemment, c'est infinitésimal, comparé hein, à ce que ça peut être. Mais en tout cas, euh, il y, y a encore une volonté, je ne sais pas s'il y a un chemin, mais il y a encore une volonté. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant, c'est un peu comme les Marches pour la vie, organisées... Euh, annuellement euh, Annuellement. Bon, c'est sympa. Euh, en tout cas, pour ceux qui y vont, ça doit l'être. On se retrouve, etc. Euh, toujours est-il que, euh, en termes d'efficacité politique, euh, en termes de, de combat, tout simplement, c'est évidemment euh, un coup d'épée dans l'eau et... Euh, encore une fois, les, les géants qui organisent tout cela le savent. On ne peut pas reprocher hein, à des, des jeunes, voilà, de 15-17 ans, d'avoir l'enthousiasme et, et d'aller à ce genre de choses. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Euh, ah là, mais je on, pense que ça a été pour certains une école de formation aussi. Hein. Oui, 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 tout à fait. On n'en a pas parlé, mais il y a eu. Enfin,
1: y a, et puis il y a eu des choses, des événements heureux même qui ont qui ont débouché de cette manifestation. Il y a oui. eu des mariages. Il oui. y a eu des enfants. Il euh, y a eu des belles choses aussi quand même. Hein, des aventures même éditoriales. Euh, dont je parlais tout à l'heure, qui se sont lancés après cet épisode. Il euh, y a même certaines passerelles qui ont été passées, alors pas euh, entre les Républicains et le Front National, euh, mais comme je te le disais, par exemple, entre une droite conservatrice antilibérale qui s'est bien entendue à un moment donné avec euh, des socialistes antilibertaires, par exemple, euh, opposés euh, au libéralisme des mœurs, ça tout craint, etc. Euh, bon voilà, il y a eu quand même quelques belles choses. Mais c'est vrai que Globalement, ça termine en capilotade. Euh...
0: Mais peut-être que la leçon euh, finalement euh, capitale euh, de cet épisode, c'est que euh, le le confort et, et, et le fait de tenir malgré tout à, à une forme de position sociale et, et de ah confort bon, matériel, quant, disons le, le, le euh, soit bourgeois euh, empêche clairement, toute forme de, de, de contestation. Et, et c'est pas parce qu'on euh, descend dans la rue que nécessairement on, on devient contestataire. Et, et là, on a eu il me semble vraiment la, la preuve en image. Et c'est en ça que euh, la manif pour tous euh, euh, figure dans, dans notre petit cycle sur la déception. Rappelons-le, hein, euh, évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout était nul, que non, loin euh, s'en rien n'était hein. bien, pas du tout. Effectivement, ça a soudé des groupes, ça a permis à des gens de se rencontrer, euh, de se politiser. Euh, moi, ma génération... Non, puis comme on le disait euh, tout à l'heure, partie... le, le combat était juste et, et en plus de ça, le combat, le combat était juste. juste. Donc,
1: et, dire... on, et ce qu'on peut reconnaître quand même aux, aux organisateurs, évidemment à toutes les personnes qui ont manifesté au fil des semaines, des mois, c'est qu'ils avaient raison. Ils avaient raison sur et, toute la et, ligne.
0: Et, et ça a permis aussi à un certain nombre de de, de notamment un humoriste euh, à, à une époque de, de, de quand même de, de se faire connaître aussi euh, dans les rangs cette manifestation donc ça, ça a permis de diffuser un petit peu dans ce que certains appellent le combat des idées il y a quand même eu des choses voilà mmh. euh, intéressantes mais euh, là où c'est une déception c'est que euh, on a eu la, la preuve en images et, et, et les gilets jaunes viendront confirmer ça plus tard mais que en faisant descendre quand même une, une partie euh, substantielle
1: euh, du peuple français du
0: haut du panier du peuple mmh. français là locker, en social sociaux. Quoi. Je parlais pour euh, les gilets jaunes, disons, ouais, ouais. Pour, pour ces grands mouvements, disons, voilà. ces là, grands la, mouvements sociaux. Quoi. La manif pour tous, je veux dire, dans les manifestants, on a du notaire, on a du médecin, mmh. on a quand même des gens qui font euh, euh, la société euh, et le pays. Hein, en, en province, disons que c'est
1: au minimum la haute, cla la haute classe moyenne voilà. Euh, voire la grande bourgeoisie dans certains voilà. cas hein.
0: donc on est quand même sur, sur, sur des gens qui euh, en tout cas sur le papier euh, sont incapables d'apporter une réelle plus-value à une contestation et là on, on voit bien qu'en fait la, la plus-value euh, elle est surtout euh, chez eux souhaitée euh, euh, sur le compte en banque quoi, hein, je... honnêtement donc malheureusement la, la, la déception se situe là et c'est pour ça il me semble hein, qu'avec Maurice on a, on a, on a choisi cette, ouais. euh, cette thématique chers auditeurs
1: Alors il y a, y a encore certaines personnes qui tiennent le Flambeau parce que on le disait tout à l'heure euh, voilà donc Sens commun a été le débouché politique euh, le débouché politique de la manif pour tous mais qui, qui s'est contenté d'être une simple succursale des Républicains euh, Sens commun qui est devenu le mouvement conservateur qui est aujourd'hui dirigé par euh, euh, Madame Trochu Laurence de son prénom je crois qui est d'ailleurs candidate à une, dans une, à, une légis, à une législative partielle à Versailles actuellement. Donc euh, nous enregistrons l'émission le 22 septembre. Et voilà, il y a une, une campagne euh, de législative partielle à Versailles. Et euh, bon, alors quand même, il faut leur reconnaître au moins ça. Euh, alors tu vas me dire c'était la moindre des choses et encore heureux. Mais euh, franchement, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'ils allaient euh, manger leur chapeau encore un peu plus. Quand Valérie Pécresse a été désignée comme candidate de la droite et du centre, comme on dit... Euh, ils ont quand même décidé euh, de ne pas la soutenir et ont été rejoints de les rendre reconquête. Euh, parce qu'à un moment, je les imaginais même euh, soutenir euh, euh, par esprit, on va dire euh, légitimiste euh, et par respect, enfin euh, d'un suffrage qui n'en est pas un, hein, puisque c'est une élection interne. Je crois que c'était les adhérents qui votaient ou les militants, enfin peu importe. La tambouille, euh, la tambouille des Républicains m'intéresse assez peu ne pas dire pas du tout, mais euh, bon elle a, elle a quand même eu euh, la présence d'esprit elle, euh, elle et ses proches de dire non, non, on ne peut pas évidemment soutenir Valérie Pécresse, euh, Valérie Détresse, comme on dit, euh, et on va soutenir euh, quelqu'un qui est opposé, qui a, qui a tout toujours demandé l'abrogation de la loi Taubira, euh, et au moins l'abandon de la PMA et de la GPA, euh, c'est alors Je crois d'ailleurs même que chez Reconquête, je ne suis même plus sûr qu'il y avait l'abrogation de la loi Taubira. J'ai un doute. Je crois qu'en fait, s'il était question de ne pas abroger...
0: C'est comme, comme la peine de mort, quoi. Voilà. Philosophiquement... On euh, ne revient jamais dessus, quoi. Voilà. Philosophiquement, voilà. Alors, euh, deux, deux, deux choses peut-être un petit peu plus léger. en légères, tout cas, il y avait
1: au moins euh... le, le, la lutte contre la PMA et la GPA. C'était déjà ça. C'était déjà ça.
0: De, deux choses un petit peu plus légères euh, pour conclure cette émission. Euh, on l'a promis, on va revenir sur deux, trois passages du programme d'Hollande, parce que c'est quand même du, du bijou. Mais avant ça, euh, on, on s'est dit aussi avec Maurice qu'on voulait euh, euh, tirer un petit coup de chapeau, voilà. Notamment à, à, à une rédaction, un journal qui, euh, même si on partage pas tout, loin s'en faut, mais euh, c'est pas la question, mais en tout cas à l'époque qui nous a, franchement disons-le, qui nous a régalé euh, avec euh, des traits d'humour, euh, qui lui ont coûté d'ailleurs très très cher il me semble, euh, c'est bien entendu le journal Minute. Minute hein, ouais. euh, qui a fait des, des titres, que je vais te laisser rappeler, Maurice, oui, bah absolument magnifiques euh, sur Christian Spice Taubira.
1: Christian Taubira, euh, alors c'était euh, « Maligne comme un singe, Christian retrouve la banane euh, ». Voilà. Je crois que c'était ça, très euh, exactement.
0: Euh, chapeau les mecs, fallait ouais. oser, et franchement, euh, on rigole encore. On en rigole encore, euh, ouais. Alors, On en rigolait tout à, <rire> à l'heure. <rire> Quelques programmes, euh, quelques passages, alors choisis euh, du programme de François Hollande. Alors, vous avez de la chance chez l'auditeur, c'était pas encore les programmes simplifiés hein, comme il y a eu euh, pour les municipales là, à samedi. Euh, là, c'était encore un peu euh, du français, quoi. C'était Je... qu'en arabe, Saint-Denis pas... Si c'était en arabe, et puis tu sais, c'était un euh, programme simplifié. Donc, donc de droite euh, vers la gauche. Euh, donc c'était juste, euh, juste, oui, euh, on va faire le bien. Voilà, parce Après, c'est trop compliqué. Ils ont fait un programme simplifié comme ça. J'encourage les auditeurs à aller... Parce qu'on fait une parenthèse là-dessus. C'était le candidat socialiste à la mairie de Saint-Denis. Il y avait deux programmes, en fait. Il y avait un programme avec les mesures et un programme avec juste des idées qui résument un peu. Ça donc c'était, euh, euh, on va faire que la ville soit plus propre. Ça sera mieux dans la rue. Voilà. Il y aura moins de pipi dehors. Voilà. Bref, alors revenons-en au programme de... Ça, c'est hein. euh, re Revenons-en au programme loupé, de, 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 de... Comment De François Hollande. Je proposerai également une nouvelle politique commerciale pour faire obstacle à toute forme de concurrence déloyale et pour fixer des règles strictes de réciprocité en matière sociale et environnementale. Une contribution climat-énergie euh, aux frontières de l'Europe viendra compléter cette stratégie. J'agirai dans le cadre du G20 pour une parité plus équilibrée de l'euro vis-à-vis du, <rire> vis -vis du dollar américain et du yuan chinois en proposant un nouvel ordre monétaire international. Voilà. Donc ça, c'est du bijou. Euh, c'est du bijou, chers auditeurs. Dix, dix ans après. Euh, voilà. Et une, une dernière allez, une dernière après un été où, globalement, euh, il ne fallait surtout pas euh, tomber malade ou devoir aller aux urgences. Euh, la, la dernière est magnifique. « Je réformerai la tarification pour mettre fin à l'assimilation de l'hôpital avec les établissements privés. Je le considérerai comme un service public et non comme une entreprise. » Pour lutter contre les déserts médicaux, je favoriserai une meilleure répartition euh, des médecins par la création de pôles de santé de proximité dans chaque territoire. Et là, attention, chers auditeurs, je fixerai un délai maximum d'une demi-heure pour accéder aux soins d'urgence. Euh, J'améliorerai la prise en compte de la santé publique, notamment en augmentant la part de la rémunération forfaitaire des médecins. Alors, euh, c'est rigolo euh, de lire ça. On s'aperçoit qu'évidemment, non seulement c'est faux, mais en général, ça a empiré euh, depuis. Là où c'est un petit peu moins drôle, c'est que euh, l'argument de dire, vous euh, voyez, nous, on fait ce qu'on dit, etc., en fait, les, effectivement, les candidats le font, mais c'est toujours sur les pires mesures. C'est-à-dire que là, en fait, globalement, le mariage pour tous, c'est vrai, ça a été fait. Voilà. Euh, euh, le reste euh, a été empiré, donc c'est quand même, euh, ça correspond à ce qu'on dit tout à l'heure sur les questions d'agenda euh, un, un petit peu plus large et dé dépassant la, la France.
1: D'ailleurs, je me souviens d'un excellent slogan euh, de la MPT euh, qui, pour le coup, a été très bien vu. Euh, qui interpellait Hollande et qui lui disait l'important c'est Holney, ce n'est pas le mariage gay, et Olney évidemment c'était, vous vous souvenez de PSA voilà. c'était au moment des, des déboires de PSA
0: eh bien, chers auditeurs, c'est ainsi que, euh, c'est sur ces bonnes paroles que se conclut ce cinquième numéro euh, des Chroniques de la langue vue. Merci euh, de nous avoir euh, écoutés, de nous avoir suivis, et à très bientôt donc pour un nouveau numéro qui sera consacré à deux guélurons euh, de la déception, euh, deux seigneurs, euh, deux grands princes et, disons-le, euh, ce sont un petit peu nos SS hein, euh, de la déception puisqu'il s'agit bien entendu ce sont les initiales chers auditeurs ce, il s'agit de Nicolas Sarkozy et de Matteo Salvini alors à très bientôt euh, pour euh, revenir eh bien, sur, ces, sur ces péripéties, en attendant nous vous souhaitons une bonne, une bonne entrée dans l'hiver avec un pull over euh, sur les épaules, à très bientôt Maurice, merci
1: à très bientôt chers camarades, bonsoir, bonsoir.
0: Fond de nos proches, qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme Gabroche Le cœur à ses barbats Souvenir, souvenir Pour revenir dans ma vie Illuminant l'avenir Lorsque mon ciel est trop gris On dit que le temps vous emporte Et pourtant ça j'en suis certain Sous venir souvenir Pour espérer mes copains